0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det fryktede Sika-viruset sprer seg til stadig flere land. Nå advarer for exempel Folkehelseinstituttet gravide mot å dra til Miami. Det er også kjent at en håndfull nordmenn er smittet av dette viruset.
0: Ti de gravide kvinner i Noreg har fått påvist antistoff mot Sika-viruset. Det betyr at de på et eller annet tidspunkt har hatt sika Det De blir nå fulgt opp av helsevesenet.
1: I Norge er 499 personer hittil testet for viruset. Hos 30 er det påvist antistoffer, som tyder på at de har gjennomgått en
2: infeksjon. 10 av de 30 er gravide, skriver VG.
1: Tone Brun, overlege ved Folkehelseinstituttet. Du jobber med smittevern. Hvor
0: mange nordmenn er smittet med sika smittet med sika i dag? Laboratoriet på Folkehelsinstituttet har påvist antistoffer mot viruset hos rundt 30 personer, og ti av disse er gravide. Og I tillegg så er det fire personer må man har påvist det vi kaller altså Vi har fått en positiv PCR-test, som betyr at de hadde viruset i blodet der og da, mens antistoffer betyr bare at de tidligere har vært smittet.
1: Men har man da oversikt over alle kontroll på
0: mengden antallet smittet i Norge? Altså nå er det jo dette en sykdom eller et virus som ikke nødvendigvis gir symptomer, og hvis du har vært i et syke område og kommet hjem og ikke har noen symptomer, så tar du eller ikke en test. Hvis du da ikke er gravid, de anbefaler vi så å ikke, teste seg uansett. Så det ikke sikkert vet om alle. Nei. Men har noen av disse blitt syke da? eller fått barn som er syke? Altså disse, da, nå er det bare de fire som har hatt infeksjon, aktiv infektion, de er ikke gravide. Men de har hatt symptomer, men milde symptomer. Uh, og når det gjelder de ti gravide som har antistoffer, så har de uh, kanske noen av de har hatt symptom, noen, symptomer, noen ikke det, ikke. det er ikke folkehelsen som følger opp disse, men de følges nøye oppe i fostermedisinske senter. Oh ja. Ja. Så, det er de som følger opp disse, altså de, for de kan jo ha vært smittet i svangerskapen, men de kan også ha vært smittet tidligere.
1: Men hvor ble disse nordmennene smittet?
0: Altså, de har jo tatt en sykattest fordi de har vært i et av disse landene hvor det er utbrudd. Det kan sannsynligvis Sør-Amerika, Mellom-Amerika eller Karibien. Mm. Noen av disse stillhavsøyene som har hatt utbrudd eller har utbrudd. Langt
1: unna ja, det selv.
0: Vi skal komme tilbake til hva
1: sykattsmittet kan føre med seg, men vi har en gjest til i studio. Preben Ottesen, også fra Folkehelseinstituttet faktisk, der du er avdelingsdirektør ved avdeling for skadedyrkontroll. Du er med andre ord ekspert på denne sykattestet. Myggen. Og hvis vi skal bli syke av, syke av viruset, så lurer jeg på om en mygg til.
2: Ja, eh, som regel. Altså, man har også seksuell smitte, men det er nok myggen som er hovedsmitte. Og det er to arter som er aktuelle. Det er gulfebermyggen og asiatisk tigermygg.
1: Men når vi vet at også nordmenn er, eller har vært smittet av viruset, kan de personene spre smitten til andre i Norge?
2: Hvis du tenker på mygg, så er svaret nei. Vi har ikke den, eller de myggene som skal til for å kunne spre Zika-viruset.
1: Men kan norske mygg, altså norske mygg kan ikke?
2: Nei, det kan det ikke. Det finnes veldig mange typer mygg i verden, og de som sprer Zika-viruset, det er to arter i en slekt som heter Aedes, og det er også en underslekt som heter Aedes. O i Norge så har vi bare tre av våre 39 mygg i den underslekten. Men ingen av de er påvist å kunne spre Zika-virus. Jeg håper på si hvorfor ikke det. Ja, du, det er et godt spørsmål, og jeg har å søke svar på det. Men det er noe slik at mange bakterier og virus er tilpasset helt bestemte verter. Altså, la oss si menneske, vi har en del virus og andre sykdommer som vi deler med mange andre dyr. O vi har noen som er deler med de få dyr, og noen som bare er våre, sånn som koppervirus er bare vårt, og malaria parasitten er bare våre. Og slik er det vel med mygg og virus også. De er tilpasset visse myggarter, men ikke andre. Nøyaktig var slags molekylære tekniker eller altså finurletter som ligger bak, det kan jeg ikke svare på. Nei,
1: det blir også for komplisert, føler jeg, her på morgenen i Eko. Men, men jeg lurer på likevel, kan, kan det ikke være sånn at den norske myggen kan endre egenskaper da? Og, så, og bli mer egnet som bærer?
2: Eh, man kunne kanskje tenke seg det, men det tar veldig lang tid. Mer aktuellt er det vel at denne asiatiske tigemyggen, det er en art som, som navne sier opprinnelig kommer fra Asia, men den har spredt seg over hele verden, også i Sør-Europa.
1: Ja, men hvordan kommer den hit da? Han den,
2: kan komme, altså den sprer sig nå sakte, men sikkert i Europa, og det er laget mange modeller som viser at den kan aerobere store deler av Vesteuropa, og er i dag altså veldig vanlig i Middelhalsområdet, Sør-Frankrike, Spania, Italia, Adriatik, Havskysten og så videre.
1: Og da flyr den på sine egne ringer? Ja, eller? kommet
2: så vidt opp i Sør-Tyskland. Men man regner med at den kan komme videre, og disse modellene peker på at kanskje sør av Norge kan kanskje, kanskje være elevlige for den. Den må ha gjennomsnittstemperaturer i januar, som er over 0 grader Celsius, blant annet. Og den krever også minst 500 mm nedbør, så Østeuropa blir for tørt for den. Men med klimaendringer og så videre, så kan den kanskje komme. Men, men, men jeg er
1: litt nysgjerrig på, uh, uh, ikke for å hause opp stemningen, for du sier jo at det er litt sannsynlig at den kommer, uh, og at den vi trives her. Men det kommer jo så mye rart med fly, tenker jeg. Så hvis den ikke flyr ut på egne vinger, så kan den ikke da komme ut av... SAS eller Norwegian?
2: Ja, jo, teoretisk så kan de det. Og det er også bekymret en god del av land. Så noen land, for eksempel Italia, de har innført obligatorisk om bor på flyene, mens folk sitter der faktisk. Nei. Det er jo med midler og metoder som er anbefalt av Verdens helseorganisasjon, og som da er ikke så veldig farlige. Har du opplevd det? Ja, det har jeg opplevd mye. Jeg har jobbet mye i Afrika tidligere, og da var det snakk om såkalt flyplassmalaria runt Frankfurt-flyplassen og Charles de Golfer-plassen i Paris. Så dukket det en del malaria hos mennesker som aldri hadde vært ute og reist, og da regnet man med at det var mygg som har kommet fra flyene. Okei en gang så satt jeg faktisk med en haug med gress, levende gresshopper i fange. Jeg skulle jeg skulle smøble dem tilbake til Norge for det var det jeg drev med den gangen.
1: Ja, de vi vel ikke ha i fri så kom natur. Så kan du da sprøyte et
2: insektmiddel gjennom hele fluet. Da var det å legge hånd over tuten og sørge for at de gispet etter luft en godse. Overlevde de? Overlevde ja, de overlevde, de overlevde. De overlevde. Ja, ja.
1: ja. men det er en det er en reell fare altså. Så uh, hvis mygg med sykavirus kommer til Europa eller Norge med fly så tror du at de forløpig ikke vil overleve og spre smitten,
2: eller? De vil ikke spre smitten, og også sjansen for at det skal være en SICA-infisert mygg ombord i fly i Norge er veldig liten. Vi har vel bare en direkter ute fra SICA-infisert område, og det er Puerto Rico Gardermoen. Det er den eneste som kommer direkte ja. til Norge.
1: For ikke bli beskyldt for å hause opp stemningen her om at dette er skikkelig farlig og snart havin på Sørlandet, så, så må vi jo fortelle hvor farlig det er, Tone Brun.
0: Ja, altså, hvor farlig det er, det er jo som sagt veldig... Altså, det er rundt 80 prosent av de som blir smittet de i det hele tatt. De får ikke noen symptomer, og de fleste andre de vil bare få milde symptomer som feber og utslett og øyebetennelse, litt ledsmerter og sånn. Egentlig mildere, mildere sykdom enn influensa for exempel. Men så er det dette som nå er oppdaget i løpet de siste årene, at virus hos gravide, eller infeksjon hos gravide, kan føre til smitte av fosteret, og alvorlige neurologiske fosterskader, og denne, blant annet denne tilstanden mikrokefali, hvor fosterene får, blir født med små hjerner og hodeskalle på grunn av underutvikling av nervesystemet. Da, i og de har vi sett eksempler
1: på det. Ja, masse. Så, hva er det med dette viruset da, som gjør at ikke hjernen utvikler seg?
0: Altså, man har gjort en del forsøk, og det pågår masse studier på dette her nå, både på laboratoriet og i mus og andre dyr. Og man har funnet ut at dette viruset det infiserer spesielt nerveceller og spesielt foreløper etter nerveceller, som er celler som da har med på utveckling i nervsystemet hos fostret. Mm. Mm. Och og också hos vuxna så ser det ut til, eller hos øh, ja, vuxna, inte fostre där men levande människor si, så, så ser det ut till att detta virus också kan angripe nervsystemet, men det er mycket sällan då där först och främst fostret som blir allvarligt rammat. Men men vet man varför ikke virus angriper andra organ för exempel? Nej, man vet jo ikke så mye, men det er jo, altså det er jo virus er forskjellige, og det, man lurer jo på om, for virus har jo vært kjent lenge uten at disse alvorlige komplikasjonene har vært kjent, og man spekulerer i og studerer om viruset kan ha endret sig genetisk, og gjør at på en måte nå rammer foster- og nervesystemet i mm, større grad enn før.
1: Så da kan også nye sykdommer eller skader dukke opp etter hvert som barnet blir eldre, og vi
0: lærer mer også? Altså, ja, altså det kan skje ting fremover her? Ja, vi vet jo veldig lite om det her foreløpig, og disse barna er jo nå så vidt født, ikke sant? Mm. De som, så det kan selvfølgelig dukke opp ting senere i livet mm. også, det kan den. Vi
1: sa jo tidligere i programmet at smittede de runt 30,
0: var det det, i Norge, mm.
1: blir fulgt opp. Ja. Men,
0: men finnes det en behandling? Svarte vi på det? Nei, eller, det svarte vi ikke på. Det, det finnes heller ikke. Det finns ikke noen behandling for uh, dette, bare sånn, det vi kaller symptomatisk eller støttende behandling, selvfølgelig. Altså, de trenger jo hjelp. Altså, disse barna som blir født med den, disse alvorlige skadene trenger jo veldig mye hjelp og støtte. Og, altså, noen av disse dør jo også etter at de er født ganske raskt eller får kortere levetid. Mm.
1: Men hvis man da skal reise til Sika-smittet område, hvordan kan den beskytte sig.
0: Ja, da er det jo først og fremst å beskytte seg mot myggstikk. Det er det. Og da er det myggmidler, og med klær, dekkende klær, og mygg, altså skrining foran vinduet, og hjelpondisjon ja, på rommet og sånne ting som gjør at myggen ikke trives. Så det er det, og så er det også det med seksuelsmitte, at det, vi ser jo stadig flere som blir smittet seksuelt, selv om det er mye, mye sjeldnere smittemåte en mygg. Så, så er det også viktig å beskytte sig mot seksuelt smitte, både når man er i området, men også etter hjemkomst, og da spesielt hvis man planlegger å bli gravid, for det anbefaler vi jo at man venter en periode med, etter at man har vært i et syke område. Men redd for å reise til disse landene, det er ikke dere? Ja.
2: Nej, det er jeg ikke. Du kan si at, nei, altså for voksne menn så er dette her fint, det er litt farlig. Ja. Når det gjelder Europa, så er det jo det at det ikke har vært noen innenlands smittetilfeller fra mygg i Europa hittil. Og det er en teori om at det kan skyldes at viruset trenger mer varme enn det myggen gjør. Vi ser blant annet det med et beslyktet virus som heter vestnil som kommer med fugler fra Afrika. De fuglene flyr helt til Norge, og, så det. og myggen som kan overføde finns i Norge. Men sykdommen som går både på enkelte dyr og menneske, den stanser i mellem-Europa. Så, på grunn av
1: klima, rett og slett, ja, eller på grunn av temperaturerne. Ja,
2: mm. viruset trenger høyere temperatur enn en verden, og det kan hende, det er i hvert fall en teori som mm. enn ikke bevist, kan hende at vi ikke har varme nok i Europa, eller at man kanskje får noen lokale utbrudd som ikke klarer å overleve vinteren, slik vi så med nok et virus, med et chikungunya-virus, hvor det var en epidemi i Italien, for en del år tilbake, veldig lokal, den overlevde ikke vinteren og døde ut. Mm. Preben Ottosen,
1: du har jo vært med i Eko før og diskutert om vi bør utrydde mygg som sprer, denne, eller sprer i det hele tatt farlige sykdommer. Nå har amerikanske helsemyndigheter gitt grønt lys for å undersøke om genmodifisert mygg kan redusere
2: spredningen av Sika-viruset.
1: Hva du om det?
2: Ja, altså, la oss først ta i Disse to myggartene, gulfebremyggen og asiatisk tigermygg, begge er introduserte arter i Sør-Amerika. De har ingenting i Sør-Amerika å gjøre, og de har bare gjort masse ugang. Gulfebremyggen kom allerede med slavetransport, og den har vært uh, skyldig i 100 000 av som følge av gulfeber og uh, den, den kan også bære en rekke andre virus, det har vært store dengeepidemier uh, over store deler av verden, også i Sør-Amerika nå er Sika det siste på stammen så jeg har, jeg har ingen uh, motforestillinger med å fjerne en såpass introdusert og fremmed art når det gjelder den metoden du spør om det er nærmere bestemt at man har plantet inn et gen i handmyggen som jo ikke suger blod, men den skal pare seg med hønnen og avkomme. Det klarer ikke å nå voksen alder. Og det ser jo bra ut, og det har vært bra resultater en del steder, men prosjektet er jo også omfattet med en del kritik blant annet så hvis man slutter å introdusere disse genmodifiserte handmyggene så vil man straks være tilbake til start, og det koster cirka 10 cent per mygg og du trenger altså noen millioner av dem og dette kan fort bli veldig kostbart det er klart at de som har gjort den oppfinnelsen vil tjene sig søkker ikke men, men ja, og så er det dette da altså det ikke har vært at i at i Norge har vi ikke lov til å sette ut genmodifiserte organismer
1: men det er en det, og en stor side av det, forstår jeg, men etikken rundt det da? Altså utrydde en art?
2: Nei, som jeg sier, dette her er en art som ikke hører hjemme i Sør-Amerika.
1: Ja, men selv der den hører hjemme, vil vi vil jo ha gulfeber og denge og, og Zika-virus uansett.
2: Nei, ikke sant. Men nei, det finnes andre metoder enn genmodelviserte handmygg. Ja. Eh, på Kuba, hvor de har hatt store dengeepidemier, så har man gått veldig hardt tilverk. De har jo et utmerket helsestell på Cuba blant annet. Og eh, man må også sørge for at larvenes utviklingssteder, som ofte er sånne vanntønner som samler opp regnvann for at familier skal få både drikk og ting til eh, daglig husholdning, det er utmerkete oppveksteder for disse myggene og de kan bare få en liten droppe olje på toppen, og da drukner mygglarvene uten at det vil forgifte mennesker. Ja. Og det finns også mange andre metoder, og Sika-epidemien har faktisk ikke slått ordentlig til på Kuba. Det har vært veldig, veldig få tilfeller der, mens det vrimler på øynene runt.
1: Men du er enig, det gjør ingenting om ble borte helt.
2: Nei, ikke, ikke, ikke i Sør-Amerika, men jeg vil jo ikke anbefale å, å fjerne dem i Afrika, hvor gulfebermyggen kom fra, eller, eller Asia, hvor den asiatiske tigermyggen kom fra. Der er de en naturlig del. Men,
1: eh, den ja,
2: men også når fremmede arter kommer til Norge, så vil vi gjerne fjerne dem. Ja. Vi har både rødliste for sjelden arter, og svarte liste ja. for arter vi ikke ønsker. Mm.
1: Men du har bare lyst spørre i parentes her. Eh, det var jo stor frykt for at SICA kunne ødelegge OL i Rio. Hvilke tiltak gjorde de der da? Det gikk jo tilsynelatende bra.
2: Ja, vet, altså, du kan si at utøverne i utøverlånsbyen bor i disse høyhusene, og myggen holder seg gjerne nede ved bakken. Og det er også e-kondisjning på romene, så det å bli stukket om, om natta er en liten sjanse. Og de har vel da brukt myggmidler og forskjellige ting. Mm. Ledelsen for den norske troppen var i kontakt med meg i god tid før OL, og han fortalte at de også var i dialog med lokale myndigheter, og at det var et internasjonalt fokus i støtteapparatet. Så nøyaktig hva som ble gjort vet jeg ikke, men jeg vet at de tok det veldig, veldig alvorlig.
1: Dette Sika-viruset ble først oppdaget i Uganda, og i mer enn 60 år så var det ingen som brydde seg om det, og det gjorde det tilsynelatende, ingen skade. Men så begynte det plutselig, tror jeg, å spre seg til andre deler av kloden. Hva var årsaken til at Sika-viruset kom ut av kontroll,
2: premonotisen? Jeg sier det, men du kan se si at jeg har gjort mye genetiske studier på disse ulike variantene av virus. Det finnes alle virus, og de fleste organismer varierer litt fra sted til sted. Og det var vel først i fransk Polonesia at man hadde en litt sånn alvorlig, stor og uventet epidemi. Den polynesiske typen den var beslektet med en som kom fra sør ost -Asia. Og det sies at den som nå har slått til i Sør-Amerika, den er mest lik denne fra fransk Polynesien. Vi vet jo det virus er slik at bitte bitte bittesmå endringer i genene kan forårsake helt nye og farlige egenskaper. Se på influensa, for eksempel. Der har du alle disse her typene, det er sånn H1, N2 og typen liksom, typene, og så har du liksom plutselig så kommer fugleinfluensa som er mye, mye verre, og asiasyken, det er jo liksom den store skrekken. Altså små endringer kan føre til andre egenskaper, og Kanske har det slett en slik eh, mutation som det heter med Sika-viruset som gjør at den blir eh, mer aggressiv.
1: Ja, altså, nå føler jeg at jeg må holde mig hjemme og ta de rette forholdsreglene, i hvert fall når jeg er ute og reiser så, så vil jeg greie meg ganske bra. Eh, og så tenkte jeg at, eh, en eller annen tidspunkt så vil fare
0: over signalet lyde, men, eh, men det vil neppe skje, hva tror du? Jo, men greia er jo litt det at, altså en av grunnen til at dette har eksplodert nå i Amerika er jo antakeligvis at der ble viruset nyintrodusert, mutert eller ikke. Nyintrodusert i en befolkning som ikke var immun i det hele tatt, ikke sant? Og en befolkning, eller i områder hvor myggen trivdes veldig godt, i urbane områder hvor det folk bor tett, spredde seg eksplosivt. Og så nå i løpet av de neste månedene, kanskje året, så vil jo en store del av befolkningen rett og slett bli immune, og da vil dette gå nedover. Pluss at vintersesong og sånne ting kan påvirke det. Så vi regner med at etter en periode så vil dette bli et virus som er normalt sirkulerende i disse landene, og det vi være mye mindre sjans for å bli smittet når man kommer dit, fordi fordi på en måte en stor andel av befolkningen er immun, og da vil det være mye mindre sirkulasjon av viruset. Og klimaforholdene endrer
1: sig så sakte at det vil ikke få tid til å etablere seg nye
0: folkegrupper som hos oss. Det vet du ikke Nei, men, men så er det jo det med vaksine også da, at de er jo godt i gang med å utvikle vaksine mot dette og man, da kan man vaksinere seg når man reiser til disse områdene, og de som bor der kan vaksinere sig mot det, og det har vi god tro på at de kommer til å få til Det har Preben Ostbøsten også, for han sitter og
1: smiler
2: Ja da, det, verden går ikke under. Det er det aller første det er... Da kan
1: vi konstatere det i hvert fall i Eko på NRK P2 Takk for at dere kom hit, Tone Brun overlege ved Folkehelsinstituttet og Preben avdelingsdirektør samme sted.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2